오늘은 음, 로마서를 정리해 드리겠습니다. 예, 음, 한번 신약을 한 번만 짧게 정리를 할게요. 신약은 사복음서 그리고 역사서 그리고 서신서 계시서로 이렇게 나눠진다고 했습니다. 사복음서는 마태, 마가, 누가, 요한 우리가 다 벌써 정리를 했고요. 그리고 역사서는 음, 바로 사도들과 교회의 아, 역사. 그런데 결국은 이제 성령의 역사라고 했습니다. 왜냐하면 성령이 사도들과 교회를 통해서 복음을 어떻게 어, 전파하시면서 구약의 모든 예언을 이루어 가시는가. 예. 그래서 땅 끝까지 복음이 전파되는 그런 과정들을 역사로 그립니다. 이것이 이제 사도행전 어, 우리가 어제 나눴습니다. 자 그리고 이제 서신서로 들어가게 되면 서신서가 쓰여진 순서대로 좀 나열이 되어 있으면 좋은데 먼저는 바울 서신, 그 다음에는 바울이 아닌 다른 사도들의 서신 이렇게 나눠져 있어요. 일단 여기서부터 우리가 좀 헷갈리고 어, 그래서 이 나머지 서신은 일반 서신이라고 합니다. 자, 그 바울의 서신도 바울이 순서대로 전도행을 하면서 쓴 순서대로 편지를 나열해 놨으면 좋은데 구약에서 어, 예언서를, 선지서를 나눠 놓은 것처럼 신약에서 바울 서신도 분량에 따라서 나눠놨어요. 그래서 어, 분량이 많은 것들이 앞으로 와 있고 조금 분량이 작은 어, 서신서들이 뒤쪽으로 가 있습니다. 몰려 있어요. 그래서 어, 우리가 다시 재배열을 하면서 읽어야 어, 좀 머릿속에 들어오는 거죠. 예, 그래서 음, 그 제일 바울 서신의 제일 먼저 나오게 되는 서신이 바로 로마서가 됩니다. 제일 분량이 또 많죠. 아, 그래서 이 로마서는요. 정말 성경에서 피치 못해서 한 권만을 뽑아라. 그것만 읽을 수 있다면 어, 신학자들은 누구나가 다 우린 누구나가 다 로마서를 뽑아서 어, 집어서 읽어야 한다라고 말할 정도로 어, 성경 66권의 모든 교리를 믿음으로 말미암는 의로움, 믿음으로 말미암는 구원, 기독교의 핵심 교리죠. 이것을 담고 있는 책이 로마서고요. 이 로마서가 창조부터 종말까지 다 아우르는 책입니다. 구원만이 아니라. 그리고 어, 이 로마서에서도 중간에 해당하는 8장, 16장으로 되어있는데 8장이 로마서에 또 진수라고 되어있죠. 그래서 보통 이제 큰 교회들에서는 제자훈련할 때 로마서 8장을 통째로 그냥 암송해버립니다. 1년 동안. 그만큼 로마서가 정말 중요한 책이죠. 유명한 우리 그 주석가 제임스 몽고메리 보이스라는 분은요. 이렇게 말했어요. 인류 역사에서 기독교는 가장 강력한 변화를 일으키는 세력이었고 인간의 역사 중에 가장 놀라운 변화를 일으킨 변혁을 일으킨 집단은 기독교였다는 거예요. 그리고 로마서는 그 기독교의 가장 근본적이고 포괄적인 진술이다. 인류의 역사에 가장 놀라운 변화를 일으킨 집단이 기독교 집단이라면 그 기독교의 가장 근본적이고 포괄적인 진술, 가장 핵심 핵심된 내용이 어디 담겨 있냐면 로마서다. 이렇게 말하고 있어요. 그러니까 여러분 우리 성도라면 로마서를 정말 꼭 알아야겠다는 거죠. 어, 뿐만 아니라 로마서는 그 교회 역사에 수많은 분들을 변화시킨 책입니다. 
잘 아시는 대로 성 어거스틴 아주 난잡하고 또 방탕하고 심지어는 그 당시에 마약에 찌들었던 어, 삶을 살았다고 하죠. 그래서 어머니 모니카가 눈물로 기도했다고 하잖아요. 그런데 어, 한순간에 사람이 변화되는데 어, 성령님의 감동으로 어, 아이들이 고무줄 놀이를 하는 데서 가사가 집어들어 읽어라, 집어들어 읽어라 하나님의 음성으로 들리면서 말씀을 집어들어 읽었는데 로마서 13장 이 말씀을 읽은 거예요. 13절 낮에와 같이 단정히 행하고 방탄과 술 취하지 말며 음란과 호색하지 말며 쟁투와 시기하지 말고 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라. 이 말씀을 읽고 인생이 깨지고 변화되어 자기의 전 인생을 하나님께 드리는 놀라운 그 사람이 되었죠. 로마서 또한 종교개혁을 일으킨 마틴 루터가 그의 삶이 또 변화된 말씀이 로마서입니다. 로마서 1장 17절 말씀이에요. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리람과 같으니라. 자, 이 마틴 루터는요. 어, 굉장한 수도승이에요. 캐톨릭의 수도승입니다. 얼마나 그 순결한 마음을 가지고 있는지 항상 무슨 죄만 마음에 조금만 요동치는 죄가 있어도 어, 신부님에게 달려가서 자기 스승 신부님에게 달려가서 고해성사를 하면서 어, 이렇게 죄를 고백했다고 하죠. 그 스승님이 하, 더 이상 좀 오지 말라고 너무 자주 자주 와서 죄를 고백하니까 어, 그럴 정도로 아주 작은 죄도 자기가 몸부림쳤던 그런 수도승으로 어, 알려져 있습니다. 그런데 어, 하루는 그 고해성사를 하고 그 당시는 이제 죄를 지었다고 하면은 고행을 하잖아요. 어, 그래서 그 성전의 계단을 무릎으로 올라가는 고행을 하고 있었다고 그래요. 그런데 이 죄가 해결되질 않는 거예요. 마틴 루토의 마음 속에. 그런데 어, 빛처럼 이 말씀이 떠올랐다고 해요. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의는 믿음으로 말미암아 살리라함과 같으니라. 하나님 앞에 의로움이 뭐냐? 이거 죄 짓고 뭐 참선을 하거나 죄 짓고 고행을 하거나 고된 수행을 하는 것으로 죄가 씻겨지지도 않고 그런다 한들 우리는 계속해서 죄 가운데 있고요. 그런데 하나님께서 바라시는 의는 무엇이냐? 하나님께 용서받는 것이고 그 용서를 믿는 것이다. 예수 그리스도로 말미암은 예, 죄 용서를 믿는 것. 그것이 의로움이다. 하나님이 인정한 의로움이다. 이걸 깨닫는 순간 그 성전의 계단을 오르다가 무릎으로 오르는 고행을 하다가 벌떡 일어났다는 거잖아요. 그리고 정말 감격에 차서 어, 구원받은 것을 확신하고 그가 오직 믿음으로 말미암는 구원 예, 이것을 중심으로 종교개혁을 일으킨 것입니다. 오직 성경, 오직 믿음, 오직 어, 우리 어, 그 그리스도, 오직 말씀 예, 이런 어, 가치를 붙들고 종교개혁을 일으켰고 그래서 어, 지금의 개신교, 어, 우리 기독교가 탄생하게 된 거죠. 예, 많은 사람들이 뭐 이제 기독교, 개신교가 작은 집이다, 큰 집이 캐톨릭이고 이런데요. 그게 아닙니다. 예수님이 처음 세우신 교회가 가장 온전하고 본이 되는 초대교회죠. 
근데 이 교회가 중세 로마 시대로 오면서 권력과 어, 부에 타락하면서 변형되었죠. 이 교회를 초대교회와 같이 돌아가자고 한 운동이 종교개혁이고 그래서 탄생한 교회들이 바로 어, 개신교회들입니다. 새롭게 어, 뜯어 고쳐, 새롭게 돌아가자, 새롭게 고쳐서 어, 초대교회의 모습을 회복하자 이것이 어, 종교개혁의 모습입니다. 그렇기 때문에 우리가 작은 집 아니고요. 예, 본류입니다. <웃음> 네, 이것을 우리 우리 기독교인 분들도, 개신교인 분들도 잘 모르시는 것 같아요. 자, 이런 종교개혁을 일으킨 역사에 큰 획을 그었죠. 그러니까 이런 운동이 로마서로부터 시작되었다면 여러분 놀라운 책 아니겠어요? 그 종교개혁자 또한 명, 장깔뱅, 아, 이렇게 로마서를 찬양하고 있어요. 만일 우리가 이 서신서를 진정으로 이해한다면 예, 누구든지 로마서를 진정으로 이해할 수 있다면 우리에게는 성경의 가장 심오한 보물들 모두에게 다가갈 수 있는 문이 열린 것이다. 로마서를 이해할 수 있다면 성경 전체를 이해하는 눈이 열린다는 거예요. 그래서 우리 교회가 몇해 전에 로마서 강의를 거의 한 7, 8개월 동안 했습니다. 그리고 그 자료들이 이 구독하신 분들은 그런 화면으로 보여지시게 돼요. 이그 유튜브가 구독하지 않은 분들과 구독한 분들을 이렇게 다르게 그 페이지를 구성하게 하더라고요. 구독한 분들에게 그런 강의 지금 첫 화면이 나가 있습니다. 그리고 여러분 찾으셔서 로마서 강의를 쭉 들으실 수 있어요. 아무튼 이 말씀은 이런 위대한 사람들의 삶을 바꿨을 뿐만 아니라 저의 삶도 바꿔놓았습니다. 제가 인생에 두 가지 고민이 있어요. 하나님은 존재하시는가로 고민했고요. 하나님 그 고민은 제가 17살 때 성령님을 만나면서 하나님을 체험하면서 하나님을 만나면서 제가 회심하면서 그 고민은 인생에서 사라졌습니다. 하나님은 계십니다. 예. 어, 계시면 나와보라고 했던 정말 그 교만하고 어, 예, 그랬던 저였습니다. 하나님 만나 주셨어요. 그래서 제 인생이 그때 변화되었고요. 예수님을 믿고 나서 어, 두 번째 고민은 뭐였냐면요. 그 하나님께로 가는 길은 무엇인가? 예, 나는 과연 하나님이 기뻐하시는 믿음을 살고 있는가? 삶을 살고 있는가? 하는 고민이죠. 그 고민이 깨어진 것이 바로 로마서를 목상하면서 했습니다. 제가 로마서를 새벽기도에 전도사 시절에 강의하면서 그 로마서에서 깨졌어요. 그리고 로마서에서 믿음으로 말미암는 의로움. 저도 항상 고민했거든요. 어떻게 뭘더 해야 되나? 어떻게 뭘더 열심히 해야지 하나님 마음에 들을까? 구원은 받았는데 분명히 하나님 살아계신데 그런데 그것이 믿는 믿음으로 충분하다. 하나님께서 그것을 요구하신다. 그리고 나는 일하는 종이 아니라 하나님의 아들이 되었다. 이 사실을 깨닫는 순간 하나님은 내가 <웃음> 어, 예, 연약할 때 그리고 내가 어, 범죄하였을 때 죄인되었을 때 그리고 세 번째 하나님의 원수되었을 때 나를 위해서 독생자 예수 그리스를 보내주시고 죽이신 그 사랑의 하나님이시다 이거를 믿는 순간 모든 의심과 구름장막이 거치고 제 인생의 두 번째 회심과 변화가 일어난 그래서 저를 변화시킨 말씀도 역시 로마서 말씀입니다. 그렇기 때문에 이 16장으로 되어 있는 말씀인데요. 
이 말씀을 읽으시면서 여러분의 삶에도 놀라운 변화와 확신이 일어나시기를 정말 간절히 바랍니다. 자, 빨리 한번 정리를 해드릴게요. 로마서가 쓰여진 것은요. 바울이 지금 이 지도를 보시면 1차 여행 지도를 보여드리고 있는데요. 자, 이 유럽을 좀 보여드리고 싶었어요. 이제 1차는 이렇게 소아시아를 전도하죠. 바울이. 그리고 2차는 더 넓게 빌립보 고린도 지역까지 찍고 돌아옵니다. 3차도 역시 같은 지역을 돌면서 어, 다시 교회를 세우고 교회를 다시 돌아보고 오죠. 그런데 바로 로마는 여기죠. 바로 어, 그리스, 그리스가 이쪽이고요. 고린도가 속해 있는 이 반도가 그리스가 있는 곳이죠. 그리고 어, 로마는 이탈리아 반도, 여기 장화 모양 반도 있죠. 여기 있죠. 자, 어, 이 편지는요. 로마서는 어, 바울이 그 3차 여행, 3차 전도를 하면서 이 고린도 지역에 머물러 있는 동안에 이 로마로부터 사도들이 간 적이 없는데 교회가 세워졌다는 소식을 듣게 돼요. 그러면서 그 교회가 굉장히 믿음이 참 좋더라 하는 소식을 듣게 돼요. 여러분 놀랍잖아요. 본인도 복음을 전한 적이 없고 교회를 세운 적이 없는데 로마에 어, 기독교 교인들이 세워졌다. 그래서 그 로마를 방문하고 싶어합니다. 어, 그런데 그 로마 교회는 어떤 환경이냐면요. 어, 예전에 그 이스라엘의 예루살렘에 성령 강림 사건이 있고 나서 어, 많은 사람들이 해외에서 왔었는데 그 사람들이 은혜를 받았잖아요. 그리고 그 사람들이 돌아가서 교회를 세운 것 중에 하나가 로마 교회란 말이에요. 그런데 이 로마 교회에 문제가 있습니다. 음, 자 로마 교회는 헬라 문화권이잖아요. 그러니까 헬라파 유대인들과 자, 어, 구약과 말씀을 주, 율법을 중요하게 여기는 히브리파 유대인들이 공존하는 교회예요. 그러니까 로마의 분위기 하면 굉장히 자유분방하잖아요. 그러니까 이런 헬라의 문화를 가진 사람들이 교회 반이 있고요. 예를 들면 또 반은 아주 유대인의 전통을 간직한 어, 성도들이 반이 있어요. 그러면 어떤 갈등이 있겠죠. 자, 어, 자유를 중요하게 생각하는 방종하는 문화 가운데 있던 그리스도인들은 교회 안에서도 방종. 어, 예수 믿었으니까 예수 믿고 뭐 우리 구원받았으면 죄 지어도 되잖아. 예수님이 계신데 뭐 죄가 많은 곳에 은혜가 더한다고 하니 죄를 더 지어도 되잖아. 이런 자유분방한 이건 방종이죠. 이런 어, 성도들이 있었는가 하면 이 유대인들은 또 투머치. 막이 사람들에게 막 너희도 너희도 할래 받아라. 예수 믿어도 할례는 받아야 구원받는다. 뭐 예를 들면 구약의 율법을 다 문자대로 지켜야 너희가 구원을 받는다. 예수를 믿는다고 구원이 아니라 믿음의 행위를 더해야 구원을 받는다. 하고 서로가 서로를 갈등하는 거예요. 이런 것들이 고린도에 바울이 있는 동안 들려온 겁니다. 와 정말 놀랍다. 교회가 생겨진 건 놀라운데 이런 것으로 갈등하고 있구나. 그래서 사도 바울은 로마 교회를 가보기를 원하지만 여러 번 막히죠. 그래서 그 로마에 펜을 든 겁니다. 고린도에 있는 동안에. 그런데 여기서 기독교 사상 제일 위대한 어, 교리서가 탄생한 거예요. 이런 갈등을 들었기 때문에 로마, 어, 바울은 율법과 믿음으로 말미암는 그 구원을 어떻게 조화시키고 설명할 것인가 이 고민을 하게 돼요. 그래서 로마서는 교리서가 된 겁니다. 
예수 믿는다는 게 무언가 그리고 구원은 어떻게 얻는가 그러면 구원을 정말 구원을 받은 사람은 방종할 수 있는가 정말 구원을 받은 사람은 어떤 삶을 사는가 교회에선 어떤 모습을 보여주고 나라에 대해서는 어떤 자세로 살아가게 되는가 이것을 총망라한 것이 로마서입니다. 그러기 때문에 로마서를 읽게 되면 성경 전체를 향한 하나님의 뜻을, 구원의 뜻을 우리가 마음에 이해하게 되는 것이죠. 그래서 한번 16장까지 짧게 정리를 하고 마치도록 하겠습니다. 자, 먼저는 1장, 2장은요. 서론과 함께 인사를 하고 먼저 죄를 폭로하기 시작해요. 먼저는 이방인의 죄, 어, 뭐 어떤 성적인 눈에 띄는 죄부터 시작해서 어, 불의함을 폭로하고요. 그러면 그 로마 교회 안에 있는 이방, 그러니까 헬라파 유대인들이 뜨끔하겠죠? 아, 이런 거 정말 죄는 죄였네. 어, 뜨끔하게 됩니다. 그러면서 유대인 헬라, 아, 히브리파 그 유대인들은 어, 이제 팔짱을 끼겠죠. 거봐라, 니네 죄인이야. 그런데 이어서 유대인의 죄를 또 폭로합니다. 그러니까 이방인이나 유대인이나 우린 다 하나님 앞에 예, 세상 말로 돋진 개진 다 우리는 죄인이다. 아무리 자랑하고 노력해봤자 우리는 하나님 앞에 죄인이다. 그런 다음에 3장에서 드디어 예수님을 말미암은 의로움을 소개하는 거예요. 그래서 예수님을 믿는 믿음으로 말미암는 믿음이 3장, 4장에 걸쳐서 나오고 4장에서는 그 예로 아브라함부터 뭐 유대인들에게 제일 무서운 사람은 제일 프라우드한 사람은 아브라함이잖아요. 믿음의 조상. 근데 그 아브라함도 믿음이 어떻게 의로우심을 받았냐? 어, 율법이 생기기 전에 아브라함이 하나님을 믿음으로 의롭다함을 받았으니 그 후손인 저와 여러분도 마찬가지입니다. 우리도 자랑할 거 아무것도 없고요. 아브라함부터 우리가 자랑스러워하는 아브라함부터 믿음이 의로움을 여겼다면 우리도 마찬가지입니다. 믿음으로 의로움 받는 것이지 절대 행위로 의로움 받는 것이 아닙니다. 행위는 믿음의 참 믿음의 결과물이지 그 행위로 하나님의 의로움을 따낼 수가 없고 하나님의 호의 사랑을 받을 수가 없다는 거예요. 이미 우리가 망가진 상태 때 하나님은 우리를 사랑하셨어요. 자, 여러분께 말씀드립니다. 저와 여러분이 최악의 모습일 때 하나님이 아들 예수 그리스도를 죽이시기까지 우리를 사랑하셨다면 그 사랑을 적게 만들 것, 크게 만들 것이 이 세상에 있습니까? 우주에 없다고 바울은 증거하는 거예요. 온 우주에 하나님의 이 사랑을 크거나 작게 만들 것이 없다. 이미 여러분, 저와 여러분은 이렇게 사랑하셨다. 이것을 깨닫는 순간 엄청난 평강과 은혜가 임했습니다. 제게요. 자, 사장 이렇게 설명을 하고요. 그래서 5장으로 가면요. 그런 하나님의 의를 얻고 하나님과 화목한 사람의 열매는 무엇이냐? 평강이요, 기쁨이요, 즐거움이요. 그러면서 어, 우리가 어느 때 하나님께 그런 사랑을 받았는지를 증거하고 있습니다. 제가 말씀드린 이 말씀이 5장에 많이 들어있습니다. 자, 그런 다음에 거기서 머물지 않죠. 구원에서 머물지 않고 이제는 죄의 행포로부터 자유를 얻는 성화. 이제 예수를 믿고 구원받은 우리는 그 자유를 하나님께 자발적으로 드리게 되는 삶을 살게 된다. 이런 내용이 6장. 그리고 7장에 이어지게 됩니다. 그래서 율법, 자 이제 헬라파 유대인들에게 믿음으로 구원받았다고 막 살는 거 아니다. 율법을 주신 이유가 있다. 율법을 따라야 한다. 
율법이 아니라면 죄가 죄인질도 모르기 때문이다. 하고 7장에 율법의 유용함을 기록하고 있죠. 그런데 7장 마지막에 탄식이 나와요. 근데 율법으로 따지자면 나는 결코 하나님의 뒤를 따를 수가 없구나. 누가 나를 이 사망의 법에서 나를 건져낼 것인가. 그때 8장 성령만이 그렇게 하실 수 있구나. 그래서 8장은 성령의 장이고 성경 66권의 가장 만약에 로마서가 떨어졌는데 펼쳐져야 된다면 8장이 펼쳐져야 되는 장이라고들 말합니다. 아주 보석 같은 장입니다. 성령의 능력 안에서 우리가 구원받은 사람들이 어떻게 누리게 되는 장래 영광과 특권 그리고 어떻게 성령께서 우리 삶을 끌어가시는가 성령의 여덟 가지 이상의 어그 일하심을 우리에게 증거하고 있습니다. 그리고 최후 승리까지 예, 8장은 가르치고 있죠. 그 유명한 말씀 여러분 아시죠? 어 하나님께 기뻐하심을 입은 자들은 모든 것이 합력하여 선을 이룬다. 그 선이 더뭐 오늘 사업이 망했지만 내일은 사업이 더잘될 거야. 이런 내용이 아니라 그 다음 절 그리스도를 마다들 삼으시는 하나님의 계획이 이루어진다는 거예요. 누구든지 예수 그리스도를 믿고 영접한 자들은 우리가 원하든지 원치 않든지 하나님의 선이 이루어져요. 그 선은 뭐냐면 바로 너를 내 아들 예수 그리스도를 닮게 만들겠다. 성화를 시키겠다는 거예요. 그래서 어, 모든 것이 합력하여 선을 이루어진다는 건다잘 된다는 얘기가 아닙니다. 병이 들었는데 안 나고 병이 악화될 수도 있어요. 사업이 망했는데 더 망할 수도 있어요. 그런데 이 모든 일을 통해서 하나님이 하시는 일은 뭐냐면요. 저와 여러분을 예수님과 닮은 사람을 만드신다는 거예요. 이것이 8장의 하나님의 계획의 어, 우리 데스티니, 우리의 파인 어떤 정말 운명 이것을 말하고 있죠. 하나님의 목적. 그 다음에 9장, 10장, 11장에 걸쳐서는 유대인들의 유대인들을 지금까지 계속 동적인 유대인들을 쉽게 말하면 어, 야단을 치고 깠어요. 왜냐하면 죄송합니다. 이런 말씀을 드려서 그냥 마음속에 콕 오시도록 자기도 유대인인데 동적인 유대인을 야단쳐요. 어, 그럼 유대인들이 굉장히 어, 우리는 뭐야 그럼 이방인들도 믿음으로 이렇게 봤는데 우리 유대인들의 정말 약속과 필요는 무엇인가? 그때 유대인들을 향한 어, 하나님의 계획을 딱또 선포해 주죠. 그래서 하나님이 유대인을 사용하셔서 메시아를 보내셨고 그 메시아를 유대인이 버린 것 같지만 이것이 하나님의 큰 빅픽처 가운데 있어서 먼저 이방인들이 예수를 믿고 그것이 이방인의 정해진 수가 차게 되면 다시 유대인에게로 복음이 들어가서 저들도 민족적인 구원의 약속이 있다. 그러니 힘을 얻게 되겠죠. 유대인들도. 우리가 그런 시대에 우리가 살고 있습니다. 그런 구원 경륜 10장, 11장까지 말씀을 하고요. 자 이제 12장부터 이제 그렇게 의로우심을 받은 저와 여러분은 어떤 삶을 살 것인가 이제 구원받은 그리스도인의 삶에 대해서 말하고 있습니다. 자신에 대해서, 교회에 관련해서, 사회에 대해서, 정부와 관련해서 어, 우리는 어떤 삶을 살, 살아야 하는가 마땅히 그런데 이 중에 하나가 위에 있는 권세들에게 굴복하는 삶이다. 왜냐하면 모든 권세는 하나님의 손에서부터 나오기 때문이다. 이런 말씀을 주시고요. 또 14장에서는 구원받은 성도의 삶의 원리를 성도 간의 관계에서 정의해 주시고 있고요. 그리고 마지막 15장, 16장은 개인적인 메시지와 축복 그리고 향후의 선교 계획 그리고 기도의 부탁으로 편지를 마무리하고 있습니다. 
자, 어, 사도 바울은 이렇게 로마 교회와 교제를 이룬 다음에 로마 교회의 도움을 받아서 저땅 끝인 스페인으로 복음을 전파하기 원했어요. 왜냐하면 땅 끝까지 그가 복음을 전했기, 전하기 원하기, 원했기 때문에. 그러나 결국 여러 번 무산이 되었고 어, 결국 죄수의 몸으로 로마로 가게 되죠. 그리고 로마의 심장부에 귀족들과 왕가에 예수님의 복음의 말씀을 어, 심장부에 칼을 꽂는 것입니다. 그리고 이 로마에 전해진 복음과 말씀이 흥황해져서 결국 어, BC 300년대에 콘스탄틴 황제가 예, 로마를 국교화해버리죠. 여러분 그이 기독교를 인정하는 것만 해도 놀라운 일인데 근데 기독교를 국교화해버리죠. 그래서 어, 이 정말 이 사도바울을 통한 하나님의 복음이 로마로 전해졌고 로마는 전 세계의 길을 닫고 있었기 때문에 그래서 전 세계로 지중해 연안으로 복음이 확장될 수 있는 놀라운 어, 발판이 마련된 것입니다. 그리고 이 이신칭이 자 이신칭이의 믿음이 좀 보존되었으면 좋았을 텐데 이것이 중세 캐톨릭에서 어, 변질되게 되었고 다시 이 이신칭이의 믿음을 붙들고 어, 종교개혁이 일어나서 지금의 개신 교회들이 어, 세워지게 된 것입니다. 자 이런 놀라운 역사 인간의 역사를 뒤바꾼 책이죠. 네, 물론 성경 그 중에 로마서 이 말씀을 읽으시면서 여러분의 삶에도 확신과 변화가 있으시기를 축복합니다. 그리고 어, 여러분의 삶에 하나님의 조건 없는 사랑과 하나님의 정말 그 어, 성령으로 말미암은 여러, 여러분의 삶을 끌어가시는 그 은혜가 여러분 삶 가운데 체험되어지고 어, 또 날마다 날마다 그 감격 가운데 가시게 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 예, 함께 기도하겠습니다. 오늘 음, 여러분께서 또 궁금하신 점이나 언제든지 또 못다한 이야기가 간증이나 있으시다면 어, 이 유튜브 글 가운데 페이스북 그룹을 저희가 오픈했어요. 페이스북 그룹을 통해서 이제 막 가입하고 계신데요. 어, 여기서 더 대화를 나누실 수도 있고 이 그룹을 통해서 어, 드릴 수 있는 더 심화된 자료들을 여러분에게 드리기 원합니다. 함께 하셔서 또더 깊은 은혜 누리시기를 바랍니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 이 시간 감사합니다. 우리 성도님들 정말 오늘은 로마서를 함께 묵상하며 기도하기 원합니다. 우리가 여러가지 문제와 시험, 환란, 역경 속에 있지만 하나님의 큰 뜻은 변함없이 이루어지고 있었다는 것을 확인할 수 있습니다. 그리고 그 뜻은 주님이 오시는 날까지 주의 교회와 성도들을 통해서 부르심을 받은 자 기뻐하심을 입은 자들을 통해서 나타나게 될 줄로 믿습니다. 우리가 하나님의 그런 큰 손안에 있음을 믿게 해주시고 믿음을 더하여 주시고 그 믿음 안에서 흔들리지 않게 도와주시고 구원의 확신 가운데서 주님 오시는 날까지 좌로나 우로나 흔들리지 않고 하나님의 멋진 사역을 감당할 수 있는 우리 성도님들 다 되게 축복해 주시옵소서 그 믿음 흔들리지 않게 하시고 빼앗기지 않게 하시고 말씀의 반석에 서게 하여 주시옵소서. 오 하나님 사도바울의 오랜 기도를 들으시고 저를 통하여 로마의 복음을 전하게 하신 주님 우리 샘물교회를 세우셨고 성도들을 모아주셨사오니 온 세계에 그리스도의 복음을 이 마지막 때 전파하며 어, 
모든 성도들을 우리 주님 앞으로 더 가까이 인도하게 할수 있는 일에 쓰임받는 그 샘물교회 되도록 축복해 주시며 이 기간에 특별히 기도하고 있는 한국의 우리 캠퍼스 교회 개척과 또이 미국의 다민족 교회 개척 위에 그 계획이 주님 어, 주님이 뜻하시는 바라면 정말 놀라운 감동과 응답과 은혜를 허락해 주시옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘